0: Mira, falleció el 15 de noviembre de 2002 de un ataque al corazón. Cerramos el expediente de la crónica negra de esta semana. Vamos al boletín de noticias... De las dos, una en Canarias. Y luego seguimos.
1: Última hora en Cope.
2: Estar informado.
1: Son las dos, la una en Canarias. Empezamos una semana que puede ser clave para que se termine de cerrar la investidura del actual presidente en funciones de Pedro Sánchez. Este lunes se van a volver a retomar en Bruselas las negociaciones entre el PSOE y Junts tras el frenazo del pasado viernes cuando todo parecía que el acuerdo era inminente. Al frente de la delegación socialista en esas negociaciones va a estar el número 3 del partido Santos-Cerdán que asegura que ese pacto está cerca. Estamos más cerca de
0: lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. La militancia tiene la última palabra. Es su voz la que suena alto y claro. A los dirigentes socialistas solo nos queda actuar con lealtad a lo que nos piden nuestras bases. El PSOE trabaja para todos los españoles y españolas.
1: Por lo demás, esta tarde finalmente se va a celebrar el Pleno Extraordinario, solicitado por los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para posicionarse en contra de la amnistía pactada por el SOE con los independentistas. El presidente de ese tribunal, Vicente Guilarte, ha rechazado la desconvocatoria solicitada ayer por uno de los vocales progresistas, por Álvaro Cuesta, que considera que este Pleno es ilegal. Al no conseguir frenarlo, Cuesta ha anunciado que no acudirá al Pleno, que va a comenzar a las siete de esta tarde. Por lo demás, continúan eh, por todas partes España en la cascada de marchas y concentraciones en contra de esa futura ley de la amnistía la sociedad civil ha salido hoy a la calle en León, Vigo, Córdoba y Villarreal por su parte, el Partido Popular ha concentrado este domingo a miles de personas en Valencia en un acto en defensa de la igualdad de todos los españoles su presidente, Alberto Núñez Fijo ha vuelto a mandar un mensaje a esos socialistas que no están conformes con estas negociaciones
0: si hay socialistas de estos que lo demuestren con hechos porque si solo hablan
1: y no lo demuestran con hechos, es igual a Pedro Sánchez, la nada, la nada. Por lo demás, fuera de nuestras fronteras y después de 18 horas de angustia, la policía alemana ha logrado convencer al padre que había secuestrado a su hija de cuatro años y la tenía retenida dentro de un coche en medio de una pista del aeropuerto de Hamburgo. El hombre de 35 años ha sido detenido, quería llevarse a la niña a su país natal, a Turquía, sin permiso de la madre. No era la primera vez que había esta disputa por la custodia de la menor. La niña está bien, no ha sufrido herida Ahora el aeropuerto de Hamburgo intenta recuperar la normalidad tras un suceso que ha afectado a 35.000 viajeros. Durante las próximas horas seguirá habiendo algunos retrasos y cancelaciones de vuelos. Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado.
1: Y en deportes, pinchazo del Real Madrid que no ha podido pasar del empate a cero en el Bernabéu ante el Rayo Vallecano y deja como líder en solitario y con dos puntos de ventaja sobre los blancos al Girona. Además, triunfos este domingo del Atlético de en Villarreal que deja muy en el aire el futuro del técnico amarillo de Pacheta, del Valencia ante el Granada y del Alavés ante, ante el Almería. Y en Fórmula 1, meritorio podio el que ha conseguido Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil, el piloto español ha acabado tercero después de batir en la misma línea de meta Checo Pérez. Alonso suma ya 106 podios en su carrera. La victoria ha sido para el holandés Max Verstappen, Carlos Saiz, acabado sexto. ¿Tienes más información en nuestra web? En cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
3: Cope, estar informado. Escuchas la noche
1: con Adolfo Arjona
3: Cope estar informado
4: te Esperaré a que fallas por donde yo voy a que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar a que de pronto me quieras besar te Esperaré que las manos me quieras tomar que recuerdo me quieras por siempre
0: llevar precioso este bolero la primera vez que yo oí este bolero fue una versión que hizo Manzanero con Sole de Presuntos Implicados esta es con Café Quijano que bien suena a
4: que sientas nostalgia por mí a que me pidas que no me separe de ti tal vez jamás seas tú de mí más yo mi amor Esperaré Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Presencia sea el mundo que quiera sentir que un día no puedas, si mi amor vivir, te esperaré a que sientas nostalgia por mí.
0: Qué bonito. Bueno, desde ahora y hasta el próximo boletín de noticias, mi plan es realizar un viaje de 30.000 kilómetros alrededor del mundo al que te invito. Los 14.000 kilómetros que separan el mausoleo de los guerreros de terracota en China de las ruinas mayas de Copán. Los 12.000 kilómetros que hay desde ese punto de América Central hasta la antigua ciudad funeraria de Petra. Y los 4.000 kilómetros de recorrido entre ese enclave de la actual Jordania hasta las ruinas de Pompeya en la costa italiana. Las nuevas obras proporcionarán al pueblo un nuevo acueducto. Mejores saneamientos, termas más grandes y un nuevo circo. Una nueva Pompeya. Te propongo realizar un viaje por el mundo. Y un viaje a lo largo de distintos siglos. Y lo hago para contarte hazañas de hombres que, unos por casualidad y otros por empeño, realizaron algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes. De la historia de la humanidad Hoy, en la noche de Arjona Grandes descubrimientos que tanto estamos hablando de sequía, de la ausencia de precipitaciones en definitiva del agua te voy a demostrar esta noche cómo el agua ha sido una preocupación una inquietud, desde luego un bien absolutamente muy valorado desde hace miles de años Así que, ¿Sabías que la sequía estuvo detrás de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX? Empezamos el viaje te quiero llevar a un punto muy concreto de la ruta de la seda en China. Sitúate en Xi'an, una ciudad en la que viven más de 3.200.000 habitantes, Carmen, y miles de soldados hechos de terracota.
2: Sí, los guerreros de terracota, también conocidos como guerreros de Xi'an, que son una colección de más de 8.000 estatuas realizadas entre los años y 209 a.C., en tiempos del primer emperador de China... ...a quien se atribuye haber unificado por primera vez el país... ...fue también, por ejemplo, quien impulsó la primera versión de la Gran Muralla China. Estas figuras de terracota conforman un mausoleo... ...un ejército que protegería para siempre al emperador tras su muerte. Gracias al descubrimiento del que enseguida vamos a hablar... ...hoy sabemos que su construcción comenzó poco después de la llegada al poder del emperador y que se terminó de construir un año después de su fallecimiento. Su construcción fue tan larga como multitudinaria. En ella, a lo largo de esos casi 40 años, participaron más de 700.000 obreros.
0: Gracias, Carmen. Nadie mejor que María José Fernández es restauradora y comisaria de la exposición Soldados de Terracota, que se celebró, recordaréis, en el año 2020 en Salamanca. María José, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
3: Hola,
0: buenas noches, Adolfo. Vamos a hablar de una construcción que data del siglo antes de Cristo, pero no es hasta el siglo XX cuando ese ejército de terracota eh, sale a la luz. Eh, ¿Se conocía su existencia? Es decir, antes de su descubrimiento, ¿había referencias históricas sobre la existencia y la ubicación de estas esculturas?
3: Bueno, referencias históricas no como tales, porque realmente el primer historiador que referenció la existencia de ese yacimiento... Fue un historiador que se llamaba Samy que que era del siglo I antes de Cristo. Entonces, después todo eso, debido a las las múltiples revueltas que hubo y los distintos cambios de de imperios y tal, y luego con la revolución cultural de Mao, eso quedó todo convertido como una especie de leyenda. Se sabía, pero no se sabía dónde se magnificaba con que podía existir, que algo tenía que haber, pero nadie se atrevía a indagar. Incluso el arqueólogo que participó en el hallazgo, que no fue del hallazgo, pero lo corroboró, digamos... Eh, lo mantuvo en secreto durante un año por miedo a las autoridades
0: Entiendo, desde yo antes eh, que la sequía estuvo detrás del descubrimiento de, de este ejército de terracota vamos a situarnos en 1974 Aquel año, la zona de China en la que se encuentran estas esculturas vivía una de sus peores sequías en décadas Para muchos campesinos, agricultores La única opción para tener agua era buscarla en las profundidades de la tierra cavando pozos. Y ahí me quiero parar. María José, ¿quién fue la primera persona en encontrar un guerrero de terracota?
3: Pues la primera persona fue uno de los campesinos, que eran realmente tres hermanos, que estaban cavando un pozo y cuando llegaron más o menos a una profundidad de cinco metros, se dieron cuenta que la pala chocaba como con una especie de cántaro invertido. Entonces suspendieron la... La, la excavación y empezaron a horadar con sus propias manos alrededor de la figura y iba emergiendo a la cabeza de, de uno de los soldados. Ya había habido algunos, la gente en los campos y tal, había encontrado vestigios de, de, de piezas, de terracota y tal, pero ellos mismos se quedaron maravillados de lo, que, de lo que podría suponer eso y al mismo tiempo aterrorizados, porque existía la leyenda también de que pod- podría traer. Muchísima mala suerte porque procedía de un tiempo maldito para la historia de China o como se lo querían vender en ese momento.
0: Entiendo. Hablamos de campesinos. ¿En qué momento entra en acción el arqueólogo?
3: El arqueólogo, que era un arqueólogo eh, autodidacta, que tenía bueno pues una, una afición tremenda y tal, ten, había encontrado, a su vez, a una distancia de un kilómetro y medio unas piezas que correspondían a dos guerreros, que eh, sigilosamente las fue recomponiendo. Eh, pero tampoco se atrevió a avisar a las autoridades por miedo a que se las, eh, se las robasen y se las deshiciesen, porque no podía haber ningún vestigio de, de las anteriores tradiciones, y menos de las épocas imperiales, que lo que representase todo aquello. Entonces se cayó, pero un periodista se enteró que estaba trabajando en esos soldados de. de de, en esa reconstrucción de esos arqueros y le, le avisó del descubrimiento de los de los campesinos e inmediatamente se presentó allí un, con un año de diferencia y ahí fue cuando él se los, le dijo que se los llevaba para su museo para seguir recomponiendo las figuras y por culpa del, del chivatazo digamos de ese periodista se enteraron las autoridades y lejos lejos de, de pensar que la iban a destruir le pusieron al servicio todos los, los medios del, del Partido Comunista para que aquello fuese para arriba Entiendo. porque efectivamente sabían de lo que se trataba
0: Bueno, explicábamos que este yacimiento es el mausoleo del primer emperador de China, él ordenó colocar miles de guerreros en formación de batalla para defenderlo cuando muriera eh, naturalmente rodeando su tumba hablamos de una obra impresionante ¿Cuánto miden los guerreros? ¿Cuántos hay? ¿Cómo están repartidos? ¿Y es cierto que no hay un guerrero igual a otro?
3: Sí, se calculan que hay alrededor de 8.000 figuras, repartidas entre 6.000 guerreros, 500 caballos y unos 89 carros, serán 90 carros se calcula porque está todavía por desenterrar mucho
5: La, el,
3: el yacimiento de lo que son el ejército se distribuye en tres fosas hay una cuarta fosa que apareció en el 92 pero vacía eh, se supone que no dio tiempo a, a la muerte del emperador, sobrevino antes y no dio tiempo a rematar toda esa, esa obra magna en la primera fosa, que es la grande es donde está el grueso del ejército el grueso de la infantería y son 6.000 soldados en la segunda fase aparece digamos el cuerpo de choque compuesto por eh, caballería y arqueros y en la tercera fosa hay 89 figuras y un carro y ya se, se trata, comentan que es del el alto mando. están en, No están en, en figuras, eh, o sea, como se dice, en formación marcial, sino eh, como desenfadadamente. En actitud,
0: en actitud de mandar, ¿no? Eh, eh, tú que has tenido eh. oportunidad de estar con los guerreros, eh, ¿cuánto puede medir un guerrero?
3: Pues miden alrededor, entre, son un poco más altos de la, de la media, entre 1,70 y 1,80 para los generales. Hay que contar que también están elevados sobre un zócalo de ladrillo.
0: 1,70, 1,80, 8.000 guerreros, esos incluyen también eh, con caballos, con carros, sí, imaginaros sí, sí. de lo que estoy hablando. Sí. Bueno, hace menos de 50 años que los guerreros de terracota fueron descubiertos después de, ojo, más de 2.000 años ocultos bajo tierra y bajo la vegetación. Eh, ¿En tu opinión? En opinión de los expertos, ¿cuál es su valor arqueológico y y qué permitió conocer este yacimiento sobre la China imperial?
3: Bueno, en, en mi opinión, como humilde restauradora, es, es uno de los principales hallazgos del siglo XX. Hablan del el hallazgo más importante realizado en el siglo XX, por su magnitud, sobre todo. Por su magnitud y también por su estado de conservación. Porque aparte de que no se, puede, se pudo conservar la policromía de todos ellos, que era espectacular, o era de suponer que era espectacular... Los, los guerreros son todos distintos. Están, parten uh, de ocho moldes iniciales, pero luego la mano de los maestros artesanos remataban con una capa así afina todos los rasgos, pero todos distintos, todos con gestos distintos, peinados diferentes. Muy cuidado su atrezo, muy cuidado los detalles de sus uniformes, sí. cuidadísimas las armas. Es, es una maravilla, o sea, como, como yacimiento, como. Logro de, de encontrar el yacimiento arqueológico Y lo que queda por desenterrar Es una maravilla, queda por desenterrar la tumba Donde está el emperador Correcto. Que por ahora no se puede entrar
0: y Señora Fernández, usted ha tenido en fin, Y le noto hablando la pasión cuando me habla de los guerreros La oportunidad de verlos eh, Muy cerca de usted ¿Ha tenido la oportunidad de ir hasta el yacimiento a Xi'an? No Ese sería no. un bonito regalo de cumpleaños pues sí. eh.
3: Pues sí sí, no le digo que no por si alguien está
0: escuchando María José, gracias por atenderme y darnos un poquito de luz en este acontecimiento arqueológico de primerísimo nivel que afortunadamente podemos ver en el mundo entero a partir de estas exposiciones itinerantes, gracias por atenderme
3: Muchísimas
4: gracias y buenas noches
0: ...dejamos China, dejamos Siam ...dejamos a estos guerreros... ...vamos a hablar ahora de los mayas... ...a ver, Mónica García, buenas noches...
1: ...hola
2: de nuevo, Adolfo... ...cuando
0: hablamos de los mayas... Si te parece vamos a situarnos en el mapa.
2: Mira, los mayas fueron una civilización mesoamericana, la parte del continente americano que cubre buena parte de América Central. Ahí estamos situados. En concreto, los mayas habitaron desde el norte de Belice hasta el sur de México. Aunque hoy día sigue habiendo dudas sobre la fecha exacta en la que se originó esta cultura. Se suele establecer el rango temporal entre los años 7000 y 2000 antes de Cristo.
0: Carmen, los mayas fueron muy avanzados, ¿verdad? Sí, fueron
2: muy avanzados. Eh... De hecho, cultivaron las primeras cosechas de la región. Su alimento básico, por cierto, era el maíz. Domesticaron a su fauna, construyeron ciudades, incluso un complejo calendario. Tenían la creencia de que la divinidad podía encontrarse en todas las cosas. Una civilización, como dices, Adolfo, muy avanzada, que igual que se desarrolló, desapareció de una forma repentina. Su desaparición es, de hecho, uno de los enigmas arqueológicos más estudiados de la historia.
0: Eh, Mónica, es una civilización que colapsó.
2: Sí, no se sabe a ciencia cierta porque esa cultura tan poderosa colapsó de forma tan brutal. Hay expertos que ven en la sequía una razón fundamental. Los centros de las ciudades se convirtieron en zonas desérticas y muchos mayas se dispersaron hacia otras tierras más fértiles. Abandonaron las ciudades y se instalaron en pequeñas aldeas. Los pocos que quedaron se convirtieron en vulnerables ante la colonización europea que comenzaría en el siglo XVI. Cuando para entonces los españoles conquistaron aquellas tierras, la mayoría de las grandes ciudades mayas ya estaban abandonadas.
0: Hablemos de un experto con un experto sobre este asunto. Es Izaskun Álvarez, eh, cuartero, Profesora de Historia de América Prehispánica, Indígena y Colonial de la Universidad de Salamanca. Es especialista en mayas y yucatecos peninsulares. Zasco, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Adolfo. Esto buenas de... noches, es un placer.
0: Gracias. Yucateco no, no debe ya ser bueno. una fruta, ¿no? <risa> no,
6: no es una fruta. Eh, bueno, cuando hablamos de, de la cultura maya hablamos de un territorio extenso, Adolfo. De un territorio que, que bueno, actualmente la península de Yucatán, que es una de las pocas penínsulas que mira al norte ¿eh? del mundo, eh, comprende tres estados mexicanos, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero también está, tenemos el estado de, de Chiapas, Tabasco, que también hay presencia maya en el periodo prehispánico, y luego tenemos eh, tres países, cuatro países en realidad, que son Honduras, eh, Guatemala, Belice, la que fue Honduras Británica y El Salvador. Correcto. Es decir, es un territorio de casi 300.000, cerca de 300.000 kilómetros. Que es una, un territorio eh, grande, eh, extenso.
0: Resuelta extenso. la duda de que Yucateco tiene que ver con Yucatán. Claro. Eh, vamos con una primera curiosidad que conviene resolver. Mm. Una de las señas de identidad de la cultura maya son sí. las pirámides. Sabemos que los egipcios las construían como monumentos funerarios. Oiga, ¿y los mayas? ¿Con qué finalidad construían sus pirámides?
6: Claro, las las pirámides además con esos lienzos tan rectos que tienen los egipcios, no tienen nada que ver eh, con con las pirámides o mejor dicho, los templos mayas. A nosotros hay pirámides, muchas de ellas escalonadas, pero nos gusta utilizar el el término eh, eh, pues esa estructura, centros ceremoniales con alguna eh, pirámide, eh, pirámide escalonada o algunas muy rectas como puede ser la de Usman ¿no? en, en, en Yucatán pero no tiene nada que ver no estamos hablando de pasadizos secretos, de tumbas Eh, No estamos hablando de esa imagen estereotipada eh, que se tiene también de la cultura egipcia. Aquí estamos hablando de lugares, de de pirámides que la parte superior tienen un templo, algunas son de carácter. Es decir, en esos templos tenemos enterramientos, tenemos eh, lugares lugares funerarios, pero en otras no. Tenemos pirámides, por ejemplo, que, que debajo guardan otra pirámide, otro templo, que encima se ha construido otro encima, o... Tenemos algunas, por ejemplo, la de, la de Chichen Itza, que debajo tiene un cenote porque si hay algo muy importante Adolfo, en la cultura en la cultura maya es la capacidad que tiene esta, esta cultura esta civilización eh, de, de resistencia y de adaptación al medio cuando dices cenote
0: a qué te estás refiriendo
6: cenote ¿no? claro es que la península estamos hablando como ya te he dicho un territorio muy extenso sí. tenemos la península de Yucatán con estos tres estados sí. repito otra vez Campeche Yucatán y Quintana Roo que no tiene ríos no tiene ríos, no tiene cauces fluviales, si tiene, por ejemplo, Chiapas o si tiene... Eh, 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 intentamos
0: eh, intentamos aclarar cenotes. Pero
6: cenote, cenote es un ojo de agua subterráneo eh, que puede ser de agua, la gran mayoría de ellos son de aguas, eh, de aguas dulces, también puede haber cenotes salados. Como un lago, ¿no? sí, pero pero de formado es una oquedad, una cavidad formada de carbonato cálcico, de CO3, porque en la península de Yucatán tiene un mantillo muy fino y luego roca y esos cenotes son ojos de agua que es los que facilitan, es decir, que haya agua y que, el, y que los mayas, eh, sobre todo en la península de Yucatán, eh, pudieran asentarse en determinados lugares. Claro, no el, se el... puede entender un centro ceremonial sin un cenote.
0: Correcto, porque bien. Si no hay agua. El no agua como hay un bien cultura. fundamental, gente que, que lo tenemos claro ahora en el siglo XX.
6: Solo, solo para el caso yucateco, para el mayap, lo que nosotros en eh, los que nos dedicamos a los mayas peninsulares llamamos el yamat. Vamos a a
0: entrar en la historia de los personajes cuando en el siglo XVI los exploradores españoles llegaron a aquellas tierras de América Central. No dieron ninguna importancia a las ruinas que encontraron. Habría que esperar al siglo XIX para que las ruinas mayas fueran, diríamos, redescubiertas. Eh, Carmen, primero vamos a conocer a los dos exploradores protagonistas de esta historia.
2: Uno de ellos, John Lloyd Stephens, estadounidense, licenciado en Derecho y miembro del Partido Demócrata. Dejó a un lado su carrera política por una cuestión de salud. Los médicos le aconsejaron trasladarse a Europa para recuperarse de los problemas respiratorios que sufría. En Londres conoció al otro protagonista, a un británico llamado Frederick Catherwood, adinerado a ...arquitecto e ingeniero... ...que para entonces había participado... ...en varias expediciones arqueológicas... Lloyd, el americano... ...movió hilos para volver a América... ...como embajador de Estados Unidos en la República Federal de Centroamérica su objetivo no era otro que aprovechar para investigar vestigios arqueológicos en esa parte del continente una misión para la
0: que contrató a Catherwood, al británico bueno ellos son los dos protagonistas del redescubrimiento de la civilización maya porque quienes las habían descubierto varios siglos atrás no no le habían dado eh, prácticamente importancia Stephens, Catherwood ellos iniciaron su expedición en 1839 y Zaskun, ¿sabían lo que buscaban?
6: Eh, Bueno, vamos a ver, los, eh, eh, los adelantados y exploradores españoles conocían perfectamente la existencia de estos centros ceremoniales. Es más... Cuando llegan eh, los castellanos, eh, llegan todas las huestes indianas a, a, la, a, a, a comenzar la conquista y, y exploración de, de, de Mesoamérica y de, y de México, de lo que posteriormente será Nueva España, ellos conocían perfectamente estos estos centros eh, arqueológicos. Algunos seguían habitados, otros no. No se nos tiene que olvidar que hasta el siglo, finales del siglo 17 no se pone fin al último centro ceremonial ocupado en, eh, en Guatemala, ¿eh? en Tayasal, Es decir, eh, eh, los españoles conviven durante mucho tiempo, en lo que a mí me gusta llamar espacialidad múltiple, con, eh, con so- 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 ciudades y centros ceremoniales prehispánicos y también con ciudades españolas recién fundadas, como puede ser Mérida o Campeche o Valladolid. ¿Eh? entonces lo que hacen ellos claro, en 1821 eh, en Nueva España se independiza y el interés de la arqueología eh, por la arqueología y por los restos arqueológicos surge en el siglo XIX y tanto Caiselwood como, como, como lo que hacen es eh, empezar, empezar a explorar ¿eh? desde un punto de vista bueno, muy romántico todas, todas estos estos centros ceremoniales, está Copán está Usmal, está Chichen Itza, eh, tenemos lugares Estatunum eh, que ellos exploran. De, pero déjame, no por interés de, arqueológico, Pero déjame eh, por había algo más. Claro,
0: me hablas de Copán, ¿no? Copán que se sí. encuentra en el hoy Honduras. ¿Qué se encontraron allí? ¿Eran conscientes del tesoro que tenían delante?
6: Bueno, Copán, eh, Copán es importante sobre todo porque tiene unas estelas magníficas, pero no es una de las ciudades mayas más espectaculares, Adolfo tenemos ciudades como Tikal, eh, también en, en, en Guatemala, eh, tenemos Usmal, Chichen Itza, que son centros ceremoniales arqueológicos extraordinarios que ellos conocían, eh, ellos conocían y visitaron y dibujaron, eh, sobre todo el gran dibujante que era era Frederick Kaiserwood, que es el que hizo, era un gran, eh, extraordinario grabador. pero La pregunta creo, era,
0: ¿qué se encontraron allí?
6: Pues se encontraron pues, pues, estos centros, esta, estos templos, estas grandes avenidas, estas estructuras civiles y también religiosas, estas pirámides se encontraron estelas con glifos eh, y, y bueno, todo esto lo importante, la labor que hicieron fue dibujarla y propagarla en Europa y en Estados Unidos donde había un grandísimo interés por estas eh, civilizaciones, culturas eh, por la arqueología incipiente yo no llamaría ni, ni, a, ni, a, ni a John Lloyd Stephens, ni a Keiser good arqueólogos estricto sensu en absoluto, eran exploradores dibujantes eh, que tenían mm, mm, intereses, intereses en conocer los de la zona, porque tanto Estados Unidos tenía por el destino manifiesto en el año 1839 intereses en este territorio, como también lo tenía la reina Victoria y, y, y claro, ellos trabajaron haciendo haciendo pues obras eh, hidráulicas, obras de ingeniería, ferrocarriles y enviando muchos informes eh, a la corona y a claro. los servicios británicos a, a ¿no? casi, y a,
0: estadounidenses. A casi todos sí. nos suena, o incluso hemos visitado antiguas ciudades mayas como o Chichén Itzá, sí, sí, sí. pero más allá de estos lugares tan turísticos, las ruinas que a mediados del siglo XIX descubrieron estos dos exploradores, ¿son hoy visitables?
6: Sí, 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 sí son perfectamente visitables. Pero eh, yo, Adolfo, me voy a poner un poco, un poco, me voy a ir hacia el terruño, ¿eh? porque mm, tenemos eh, arqueólogos mm, en el siglo XVIII eh, que hicieron expediciones científicas eh, ...por ejemplo a Palenque... ¿eh? ...tenemos la, 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 a finales del siglo XVIII... ...encargada por Carlos III... ...una, una, una expedición arqueológica... A, ...a Palenque por Antonio del Río... ¿no? Y, ...y que fue dibujada... ¿eh? ...por un dibujante excepcional... ...que era Armendariz... Eh, eh, ...es decir... Eh, el, ...antes que ellos... ...tenemos otros, otros españoles... Eh, ...y bueno en este caso... ...los dos eran, no eran españoles... ...eran de, de Guatemala... Y, y y de México que que bueno que que exploraron estas, que exploraron estas, estas ruinas y las dibujaron. Hoy en día prácticamente todas todos los yacimientos arqueológicos si el INA, el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo permite y da permiso y hay un cuidador y que lo mantenga y que lo cuide, pueden, son visitables, la gran mayoría de ellas. Pero, eh, por ejemplo, Tulum, eh, yo siempre eh, rompo una lanza por Tulum, eh, tenemos un turismo invasivo. Bueno, hay que cuidar yacimientos como tú ¿no? que está cerca, muy cerca de Cancún, Nada es el, el yacimiento que se visita casi siempre porque se puede estropear. El mantenimiento es muy costoso, estamos hablando de centros ceremoniales de una grandísima extensión entonces es muy difícil vigilarlo y siempre están pues bueno pues hay que tener cuidado por los espolios y eh, por los vaqueros que puedan que puedan eh, romper e intentar pues, pues robar eh, robar piedras eh, robar restos no pero sí son sí son visitables ¿no? sí son visitables Perfecto. tanto Tulum copán bolonchen ah, bueno palenque eh, chichen y sab Estamos hablando de más de 2.000. 2.000 en el Atlas. Nosotros tenemos un Atlas y en ese Atlas tenemos más de 2.000 yacimientos eh, eh, controlados y reconocidos. ¿no? no significa que estén todos abiertos.
0: Izaskun, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte. Gracias. <ríe>
6: muy amable, un placer. Gracias. gracias.
0: Copán, Palenque, Utanlán, Uxmal, Kiriwá, Tulum, Mayapán, Chichen. Son algunas de las ciudades mayas que fueron redescubiertas por dos intrépidos exploradores hace casi dos siglos dejamos a los mayas y continuamos nuestro viaje hasta Jordania allí se encuentra Petra una joya de la arqueología una antigua ciudad excavada en la piedra rosa del desierto jordano era la antigua capital de los Nabateos un pueblo árabe que controlaba buena parte de Oriente Medio fueron muy avanzados por ejemplo en la creación de mecanismos para capturar almacenar y transportar el agua otra vez el agua Petra el actual Jordania, se situaba en la ruta comercial entre el Mar Rojo y el Mediterráneo y, por tanto, entre dos civilizaciones, la oriental y la occidental. Su ubicación estratégica hizo que el imperio Nabateo aumentara la riqueza gracias a los tributos que había que pagar para que las mercancías pasaran por allí. Los habitantes de Petra quisieron plasmar esa riqueza en las construcciones que hoy conocemos. Entre cañones y desérticas montañas, se abre paso esta antigua ciudad funeraria que permaneció oculta para Occidente hasta el siglo XIX. Voy a contactar con la profesora titular de Historia Antigua de la UNED es autora de numerosos libros sobre el Próximo Oriente. Ha estado al menos seis veces en Petra. Ella es Ana María Vázquez. Muy buenas noches y bienvenida a la Cadena COPE.
5: Hola, muchas gracias. Bienvenida eh, bien eh, Allada, digamos. Y mi segundo apellido es hoy. Porque hay una persona muy famosa que se llama también Ana
0: Vázquez. Correcto, pues Ana María Vázquez Soez. Oez. Oez, correcto. Eh,
5: H-O-Y-S.
0: Ana María, hay que aclarar que Petra fue redescubierta en Occidente, pero que en Oriente, si se sabía de su existencia, ¿querían mantenerla oculta para preservarla y ponerla a salvo de, de cazatesoros o realmente no eran conscientes de su valor?
5: Bueno, yo creo que no eran conscientes de ese valor que nosotros les atribuimos, pero en realidad al ser una, un importante eh, enclave de comercio, obviamente eh, estaba eh, protegida su existencia porque a los que compraban y vendían no les interesaba que se supiese el origen de esas mercancías.
0: Tengo entendido que la antigua ciudad de Petra fue redescubierta en el año 1812. El protagonista de esa hazaña fue un suizo llamado Jean-Louis Barhar. de ¿Quién fue este personaje y cómo se le ingenió para explorar el Antiguo Oriente, e incluso llegar a la ciudad perdida de Petra?
5: Pues bueno, fue un personaje muy curioso, como hay muchísimos cuando hablamos de estos antiguos exploradores, y él eh, fue a vivir, estudió en Inglaterra, estaba viviendo en Londres y le eh, contrataron pues para hacer exploraciones por Oriente, ¿no? la Sociedad Geográfica Inglesa. Y se enteró, por casualidad, de la existencia de un lugar eh, interesante, que es que él no sabía ni lo que era. Y ya había aprendido árabe, había vivido dos años en Alepo se disfrazó y se hizo nombrar con un nombre árabe y eh, decidió descubrirla, claro. Y se jugó la vida, le podían haber matado.
0: Correcto, porque Jean-Louis Barjar fue el primer occidental moderno en adentrarse en Peta. El camino que recorrió hasta allí y lo que vio al adentrarse en la ciudad lo tuvo que retener en su memoria. No podía tomar notas en su cuaderno porque entonces descubrirían su interés por aquel enclave arqueológico ...y lo matarían... Eh, ...Ana María, ¿cómo fue aquel día de agosto de 1812... ...en el que el explorador suizo... ...llegó a Petra... ...¿qué pudo conocer de la antigua ciudad nabatea?
5: Pues mira... ...tengo delante eh, precisamente... ...el primer mapa... ...que él eh, editó... ...y dibujó... ...ya al volver a Inglaterra... ...y lo que tiene es simplemente... ...pues la entrada del SIR... ...que es como kilómetro y medio y luego el círculo de montañas alargado, y no pudo, supongo que no debió, eh, no sé si subiría a los lugares altos, porque él lo que intentaba era, o vamos, la excusa que dio fue que quería visitar la tumba de, Arao, de Aarón, que está por allí cerca, y cuando sube a los lugares altos, a, vez de lo, lejo, a lo lejos.
0: El explorador suizo mantuvo su descubrimiento en secreto Tal y como había prometido a los guías Tuvieron que pasar 10 años para que se publicaran los textos En los que relataba cómo era aquel extraordinario lugar Para entonces, este señor Barjar llevaba 5 años muerto Falleció a los 32 años de, dis- de disentería Una enfermedad, por cierto, que se propaga a través de alimentos Como sabéis, o de agua contaminada de Una de las imágenes más famosas de Petra que todos hemos visto alguna vez, al menos en fotos es la de un estrecho cañón de 76 metros de altura que desemboca en el Tesoro la imponente fachada de la antigua ciudad que es el lugar más conocido y fotografiado de Petra Eh, Ana María, tú has estado allí, ¿cómo es hoy la visita a Petra? ¿y qué zonas son visitables?
5: Bueno, en realidad la Petra antigua se conoce como solamente el 15% o sea, es un lugar inmenso es eh, para que lo entendáis cómo es los que no lo conozcan es como una especie de mango de una sartén por la que entras y luego se abre un gran círculo que sería una inmensa sartén rodeada de montañas entonces hay caminos eh, pequeños que te suben por hacia la derecha a la derecha a la izquierda a lo lejos y hay como muchísimos recovecos se puede ir entrar andando, yo he entrado andando, he entrado en caballo, he entrado en caleza, y subir a los eh, a las montañas es un poquito difícil. Ahora mismo eh, hacen circuitos eh, con burros, porque los burros son no se caen por, por las eh, montañas escarpadas, se pegan muy bien al terreno, y entonces se puede visitar con bastante facilidad. Yo he subido
0: andando. Más joven, pero andando. Fíjate que me hablas de solo el 15%. ¿Debo entender, por tanto, que el otro 85% seguiría seguiría intacto bajo tierra?
5: Pues la verdad es que no lo sé. Yo cuando he leído el dato, he dicho, pues me parece demasiado, porque no se trata bajo tierra. Date cuenta que Petra no es una ciudad. Petra es cuevas excavadas en roca en una roca rosa, amarilla y violeta, porque es lo que la hace especial, y que lo, lo que se conoce ahora son tumbas. Es decir, es una ciudad construida para la eternidad. El sitio donde vivían esos navateos, de esos navateos, se desconoce completamente.
0: Eh, Ana, eh, ¿merece la pena el viaje?
5: Para mí sí. <ríe> yo creo es inolvidable, de verdad, que yo no me la puedo quitar de encima, las experiencias de Petra, el subir a los lugares altos, el hacer la libación a, al dios, a Ares, desde lo alto, viendo todas las montañas debajo, es in, inolvidable y una maravilla.
0: Ha estado seis veces en Petra, es profesora titular de Historia Antigua de la UNED. Ana María, gracias por atenderme a estas horas, te mando un beso muy fuerte, gracias.
5: A vosotros y un saludo a todos los oyentes.
0: En el año 1985, el Parque Arqueológico de Petra fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya en este siglo, en 2007, esa antigua ciudad prehistórica Jordana fue designada una de las siete maravillas del mundo moderno. Quiero llevar a otro lugar por el que cada día pasan unas 20.000 personas. Quizás, alguna vez, tú mismo, has formado parte de esa estadística. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Hay más grietas, todas nuevas. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que suspendamos los juegos. Claro que no, solo posponerlos. Este anfiteatro lleva 100 años en pie, incluso resistió al gran terremoto. Puede que ya no sea tan seguro. Año 79 antes de Cristo. Es la fecha que cambió el rumbo de la historia de varias ciudades del antiguo imperio romano. Aquel año, el volcán Vesubio entró en erupción. Una erupción tan voraz que sepultó Pompeya, Herculano, Estavia, cobrándose la vida de miles de personas. Hoy Pompeya es uno de los yacimientos arqueológicos más famosos e importantes del mundo Entre otras cosas porque Su magnífico estado de conservación Un lugar que hoy pueden visitar 20.000 personas cada día Gracias a un español que hace tres siglos Descubrió Aquella ciudad enterrada Hay una autora de un libro Pompeya, vida, muerte y resurrección De la ciudad sepultada por el Vesudio Que por cierto edita la editorial La Esfera de los Libros, persona que hace muy poquito acaba de volver de Pompeya. Ella es Mirella Romero. Señora Romero, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. En el año 79 Cristo, el Vesubio entra en erupción, un desastre natural que sepultó varias ciudades, entre ellas Pompeya, quedaron olvidadas durante siglos. ¿Esto ocurrió por desinterés? o por desconocimiento porque no se sabía exactamente en qué lugar se encontraban
7: pues un poco de todo pero sobre todo probablemente desinterés Eh, y eso es un poco relativo porque fíjate que eh, la gente del entorno conocía esa zona como la Chivita o sea como la Chivitas romana que es la ciudad es el término con el que se conoce la ciudad romana o sea que ya había como un recuerdo de que en esa zona debía haber restos de época romana Luego hay datos que nos indican que eh, algunas eh, personas, eruditos... habían identificado esa zona como el lugar donde debería estar sepultada Pompeya... ...y de hecho, en las excavaciones se han encontrado restos que son de época posterior... ...es decir, de gente que se había aventurado buscando tesoros... ...y se aventuran buscando tesoros es porque creen que desde luego allí debe de haber algo... ...está el recuerdo, ¿no? Ya en el siglo XVI, cuando Carlos V regresa de la campaña de Túnez, por ejemplo... Se cuenta que vio unas ruinas y que pensaban que era esta vía. Eh, de forma que sí que hay datos, noticias, que apuntaban a la posibilidad de que existiese eh, una, existiesen unas ruinas en este entorno, en la zona de donde después se va a excavar Pompeya.
0: Entiendo. Eh, La antigua ciudad romana de Pompeya fue descubierta en el año 1748 por un español. Su nombre, Roque Joaquín de Alcubierre, un ingeniero militar zaragozano que pasó buena parte de su vida en Italia por motivos de trabajo. Era un apasionado del mundo antiguo y allí pudo unir su pasión y su profesión. Eh, Por cierto, eh, eh, Mireya. ¿Qué tuvo que ver Carlos III, Carlos de Borbón, que años después se convertiría en el rey Carlos III? Supongo que algo tuvo que ver su nombramiento como rey de Nápoles. Digo, ¿qué tuvo que ver Carlos III de España con el descubrimiento de Pompeya?
7: Bueno, tuvo que ver todo. Es fundamental, es una figura fundamental. Efectivamente, Carlos de Borbón llega a Nápoles para tomar posesión del reino y se convierte en Carlos VII de Nápoles. Y él va a comprar una villa que había pertenecido al príncipe del vera. En esta villa cerca se había encontrado, casualmente, se había excavado un pozo y se habían encontrado algunas esculturas. Pe- perdón, pero
0: pongan... cuando él compra ese terreno lo que ¿Sí? pretende hacerse es una, una vivienda, un palacio, ¿no?
7: Claro, exactamente, exactamente, que es, será el futuro Palacio de Portici, eh, que es el palacio al que además cuando comiencen las excavaciones se van a llevar todos los restos. Los restos que se rescaten se llevan al Museo de Portici, que es donde se va a inaugurar el primer museo, que será el Museo Ercolanense. Después, cuando mmm, las previsiones desborden todas las expectativas de lo que se había pensado que podía sacarse la luz, tendrán que trasladar todos esos restos a Nápoles, al nuevo museo, que hasta el día de hoy es el Museo Arqueológico de Nápoles.
0: Ese emplazamiento que elige Carlos III es a, a los pies del propio Vesubio, ¿no?
7: Está muy cerca, es la ciudad de Resina, eh, que está muy cerquita y es donde se excava eh, la ciudad de Herculano, que está, pues, efectivamente a los pies del Palacio de Potici, muy cerquita del Vesubio. ¿Y dónde
0: dónde Eh... ubicamos a Roque eh, eh, Joaquín de Alcubierre?
7: Pues, Pues, Joaquín de Alcubierre había estado a las órdenes del monarca, era un ingeniero militar. Y es a quien el rey va a encomendar estas excavaciones. Eran los que mejor podían eh, conocer eh, las, la metodología para comenzar a abordar una excavación de estas características. Uh-huh. En un lugar, primero es Herculano, donde comienzan a excavar en 1738, que está a gran profundidad. Hay zonas que están hasta 23 metros de profundidad, eh, porque cuando se produjo la erupción del Vesubio, o además un terremoto y la ciudad se hundió. Y además todos los materiales que cayeron sobre la ciudad eran materiales muy duros. ¿eh? Era muy difícil excavar en esta zona. Había que abrir túneles, trabajar como en una mina. Correcto. Era
0: una labor. Eh, eh, por situar a los oyentes, yo he dicho uh-huh. que en 1748 eh, uh-huh. se descubre Pompeya. Uh-huh. Vámonos unos años atrás, 1738, uh-huh. diez años antes. Comienzan las obras de excavación para desarrollar el proyecto del futuro rey de España. Eh, ¿Cómo fueron aquellos trabajos?
7: Pues fueron unos trabajos durísimos, eh, sobre todo los que se desarrollan en, en Herculano, eh, porque efectivamente eh, tenían que trabajar como si estuviesen en una mina, habiendo túneles, y de hecho a día de hoy todavía hay zonas que se pueden visitar a través de los túneles, como el teatro, que fue lo primero que se excavó, el teatro de la ciudad de Herculano. Eran trabajos muy muy difíciles, muy complejos, y que eh, llevaron a criticar también la metodología algunos de los que se acercaron a ver el yacimiento porque eh, se excavaba y se volvía a sepultar, se volvía a cubrir, eh, se atravesaban con los túneles algunas paredes de las casas, de los edificios, incluso se comenta que se abatieron algunas pinturas sobre el terreno o se destruyeron, por ejemplo, algunas cosas como los papiros carbonizados porque no se reconocieron como tal.
0: Claro. Oye, él sabía, me refiero a, a Roque Joaquín, ¿sabía lo que había descubierto?
7: Eh, cuando llegan a Pompeya, pues empiezan a excavar en Pompeya en 1748, al principio creen que están excavando en Estavia. Eh, es después, un poco más adelante, ya hacia 1763, cuando se confirma que efectivamente es Pompeya, aunque ya lo intuían, porque se descubre una inscripción, eh, que es la famosa inscripción de Tito Suedio Clemente, donde aparece ya claramente el nombre de Pompeya y ya no cabe ninguna duda.
0: Correcto. ¿Y, ¿cómo, cómo se recibe la noticia del descubrimiento de Pompeya? ¿Tuvo trascendencia?
7: Enorme, una enorme trascendencia. Fue un boom el mediático... El, el, en el sentido en el que podía serlo en el siglo XVIII, comienzan a aparecer las noticias en la prensa y todos aquellos interesados en el ámbito de la antigüedad, que eran muchos porque la antigüedad era el referente absoluto para los artistas, para los viajeros del gran tour que llegaban a esta Italia, todos comienzan a llegar hasta Nápoles, a bajar desde Roma a Nápoles para visitar esos restos arqueológicos que les resultan absolutamente fascinantes y y maravillosos.
0: He hecho la afirmación eh, del buen Estado En el que se encuentran las ruinas de de Pompeya Mirilla, ¿me puedes definir cuando yo digo buen estado? ¿Hasta qué punto de verdad esas ruinas, cuando tú vas Tienes una idea clara de cómo era la ciudad Cómo eran las casas, cómo organizaban su vida ¿Realmente está en tan buen estado?
7: Está en un estado excelente Pero ciertamente no podemos olvidar que es una ciudad sepultada Por una erupción volcánica eh, lógicamente no es una ciudad absolutamente intacta. Los techos se hundieron de las casas, de los edificios. Los, eh, solamente se conservan las plantas de abajo. Las segundas plantas es difícil que se conserven, aunque sí que se ven las escaleras que subían, pero es mucho más difícil. En algunos casos se ha podido eh, mantener los pisos superiores, pero es mucho más complejo. Entonces, eh, es una ciudad arrasada.
0: Ahora te voy a pedir una descripción sí. un poco más detallada, pero ¿qué supuso el hallazgo de Pompeya Para el conocimiento sobre el imperio romano, ¿se puede decir que hay un antes y un después a partir del descubrimiento de Pompeya?
7: Sí, ciertamente, es un punto de inflexión, sobre todo porque Pompeya lo que va a mostrar eh, va a ser la vida cotidiana de los romanos. Evidentemente, las ruinas que se conservaban en una ciudad como Roma, por ejemplo, eh, eran claramente el, el, la, la manifestación ¿no? de la grandeza de Roma, pero no se habían conservado, como en Pompeya, las casas, eh, aquellos elementos de la vida cotidiana que resultaban tan tan llamativos, ¿no? como los grafitis de las paredes, las tabernas, las panaderías el mobiliario, claro, porque se, se conserva, por ejemplo, los instrumentos de un cirujano, eh, los braseros, eh, incluso una cuna eh, que carbonizada que se encontró en, en Herculano. Son restos de la antigüedad absolutamente desconocidos y que gracias a las excavaciones de Pompeya, en Herculano, que es siempre como la hermana pobre, se dan a conocer y permiten conocer no solo la vida de los grandes personajes de Roma, de los más importantes, de las élites, sino también de la gente del pueblo,
0: de la vida cotidiana Esta antigua ciudad romana que durante siglos permaneció sepultada bajo la lava solidificada del Vesubio es hoy uno de los grandes atractivos turísticos de Italia es junto al Coliseo de Roma uno de los enclaves al aire libre más visitados del país ojo que recibe casi 3 millones de personas de visitas al año Mirilla, ahora sí es un buen momento, como además has llegado hace poco de Pompeya. Yo te ruego, por favor, en la radio tenemos, somos muy profesionales, tenemos el músculo muy desarrollado de cerrar los ojos y con una narración adecuada ser capaces de imaginar. Si estuviéramos frente a Pompeya ahora, cerramos los ojos, ¿qué es lo que vemos? Pues eh,
7: podemos imaginarnos entrando por la Puerta Marina, que es la que da acceso a las excavaciones... ...avanzando por la calle, por la calzada y desembocando en el foro... ...en torno al cual se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad... ...como el templo dedicado a Júpiter, la Basílica... ...y si avanzamos por las calles vamos a ver sus casas... ...unas casas decoradas con pinturas... ...algunas de ellas en un estado de conservación extraordinario... Eh, pavimentadas con mosaicos también en un estado de conservación extraordinario en algunos casos incluso nos vamos a poder acercar a algunos templos como el de Isis eh, una divinidad además egipcia que también tuvo un culto en Pompeya y un templo en un extraordinario estado de conservación porque acababa de rehabilitarse y restaurarse cuando estalló la erupción del volcán. Podremos llegar a sus edificios públicos como el teatro, el anfiteatro donde combatían los gladiadores y además podremos recorrer todo el perímetro de la ciudad, ver la muralla, ver las puertas de entrada y salida de la ciudad y las tumbas, las necrópolis, que se abrían una vez que traspasabas esas puertas.
0: Eh, Mirella, ¿de dónde eres natural, si me permites la impertinencia?
7: Yo soy de Madrid.
0: Vale. Eh, Dicen de los andaluces, dicen de nosotros, los andaluces, que somos exagerados. Antes has dicho que incluso se puede identificar una panadería. Eh, ¿Cómo se puede eh, saber que allí lo que había era una panadería?
7: Porque están los hornos donde se cocía el pan, porque hay pinturas donde se han representado el panadero vendiendo esos panes... ...porque se han encontrado los panes carbonizados... ...que es otra de las cosas interesantísimas de Pompeya... ...que se conservan los alimentos carbonizados... ...porque se conservan los molinos donde se molía el grano... ...hay muchos datos que nos permiten identificar las panaderías... ...y había muchísimas panaderías además, se consumía mucho pan.
0: Hoy, 275 años después de que un español descubriera los restos de Pompeya... ...allí se siguen realizando excavaciones... Y se siguen haciendo descubrimientos arqueológicos. Todavía hoy, una tercera parte de esa antigua ciudad romana del primer siglo de nuestra era sigue enterrada bajo la ceniza y la lava solidificada del Vesubio. Señora Romero, Mireya, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
7: Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes.
0: Hemos visitado el hangar del Museo del Ejército de Guerreros en el que se pueden visitar los guerreros de terracota con más de 2.000 años de historia. Nos hemos adentrado en la selva de América Central para conocer los tesoros de los antiguos mayas. Hemos conocido la aventura del explorador suizo que arriesgó su vida para llegar a la ciudad perdida de Petra. Y finalmente... Hemos desenterrado una antigua ciudad romana, Pompeya, que fue devorada por la lava del Vesubio al comienzo de nuestra era. Ha sido el viaje que te proponía esta noche, el especial de esta semana. Ahora noticias y después respondemos al porqué de las cosas.
1: campeones en tiempo de juego. Disfruta de la Champions como si estuvieras en el campo.
0: ¡Ojo que lo están revisando en
1: el bar! Desde las seis y media de la tarde, Shakhtar Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celtic. Son buenísima, ¿eh? Muy buenas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.